0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家好，我是商业模式研究与实践者江开成。今天我将和大家分享的是我们商业模式创新课程的第一百七十二讲：洞察用户时我们常犯的四个错误。在洞察时候，我们经常会犯一些主观的错误，或者说我们在客观上会犯一些我们过去的数据的引导等等会。误导我们对用户需求和市场的判断。那么，经常来说，我们洞察用户的时候，只有把用户的需求和方向确定准确的同时，我们才能够真正的是打磨一款，或者是调整我们的营销策略，最终让用户实现增长，让我们的销售实现增长。那么今天呢，将会把我们洞察用户的时候，我们经常会犯的四个核心的错误，给它拎出来，希望能够给大家一些启发。让我们在实际的动产用户的时候，要避免这四个大坑。第一个是比较片面的看问题，因自己或者周边的人经常会遇到某些某些场景，就以为绝大多数人都会遇到类似的场景，这样的问题很感性的认知。比如说，我们会看到你的朋友，你的朋友圈看到这个热点，可能真的只是你的朋友的热，可能只是你的朋友啊觉得这个很火。然后呢，或者说我们会看到。在其他一些朋友也会提到，但也有可能仅仅是因为这几个朋友他们具有共同的特性，所以都认为这是一个热点。我们不能把这个热点作为我们企业的洞察用户的，我们叫逻辑推移，这个是有问题的。我会把，就像我们经常会说的，对吧？举个例子说，我会看到这片山上的树平均高度是两米，那座山平均是两米五。我们就认为所有的树长的平均高度都是三米以下，这是一个错误，跟品、跟我们的树的品种和气候，对吧，有很大等等很大的关系。所以这个时候我们经常犯的一个错误，是以我们看到部分的现象和个案，或者仅仅是一部分人群感兴趣的话题作为大众话题。啊，这是第一个。第二个是常识性的错误，比如说我们会知道，一般老板会查一下我们下属的工作情况。老板也会关心我们公司的业绩数据的，然后呢，我们就可能会认为我们的我们的下属资料和业绩统计会有较高的用户重合度，其实不一定，因为我们的查看下属资料这个大概率是大概率哈是管理做的，但是统计分析这是业务员也可以查看，甚至老板派人去掌管，那么这个时候我们经常会发现一个问题，就是在日常事上。我们会主观的是认为是这样的，其实实际上会有很大的问题。也就是我会认为说 ，A 和 B 他们的数据应该是一样的，其实他们的角度不一样，看到的问题也是不一样的。所以我会经常会看到呢，我们在企业的各个部门在写报告的时候，他们可能有很多重合的一部分的方向，但是里面的数据却完全不一样。别说我们营销部门，我会更加看重的是我们的数据的增长，我们营销的增长。但是我们的财务部门，我们也会去分析，可能会看到同样的数据，但他看到的就是呢，我们的成本太高了，对吧？看到我们的投入产出比太低了，所以我会看到，在不同的部门，我们看到问题的角度是不一样的，导致最后我们在判断的时候呢，最后能够提出的核心的解决方案是不太相同，所以我们这是我们常见的错误，对我们管理者经常会犯这样的一个错误，对吧？会认为说。这个数据谁给我都是一样的，千万注意，这是一个常识性的一个错误。第三个是过于相信数据，我们经常会说，我们看到说数据是属于过去，它不能代表未来。但是往往我们会认为又有另外一种概念，我们叫数字化决策。所谓的数字化决策是数字化引导我们做决策，但是我们数据化给我们提供的是过去的数据。如果完全去依靠数据，必然会影响我们未来可能要去寻找。一个未被挖掘的蓝海市场，但是我们的数据都是过去的数据，而且是大行业的数据，或者是即使我们现在一部分数据也可能是很片面的。所以我在第三个当中，我们要不能完全的是相信数据，我们还需要加些人为的理性的去判断和分析，是判断未来未时发发生的。我们数据往往有些地方是有欠缺的。所以比如说哈，我会知道一般老板会也会去重视我们的技术，开始使用的一些技术方式。来是提供我们的智能决策嘛？比如说 AI 技术可以实现一些功能的自动化，也可以通过自动化的、自动化的这种开关，对吧？能够帮助是我们做一些数据的定性或者定量的一个基础的判断，也可以通过用户自动化的数据来修改我们现在的营销策略是否有问题，提供一个预警。但是我们看来数据表现的很好，但并不代表用户很满意啊。用户可能只是知道你给他提供的产品是怎么来的。或者是给他做一个什么的判断，但是其实很多时候用户的需求是数据很难反映的，太贴切，我们需要通过我们人为的理性去判断，所以这一点是我们经常会犯的一个错误，是过于把数据导出来。所以我们看到经常会有各种指数嘛，比如说像百度等等各种指数，然后我们会在做市场分析的时候都拿这个指数来做判断，因为这是市场是已经很热的产品，已经很热的话题，我们进去我。当然，这第一个很有可能会蹭热点，但另外也会意味着这个问题，我会杀入一个更大的红海当中来。这是我们看到的数据给我们带来的利和弊。这是我们常犯的一个错误，就是过于相信相信这个过去的数据，这可能是一个问题。第四个是静态的看待用户的行为，无论我们无论我们是做用户访谈还是用户调研，得出的数据和内容是基于当时用户状态以及对产品的了解。而用户在产品或者服务使用的过程当中，是会随着时间的变化而变化的。比如说，我们的用户在挑选我们某一项产品的时候呢，他主要判断是这三个维度。但是随着时间的推移，现在用户的视觉感，他的视觉冲击力变得要求更高了以后，他开始对颜色有挑剔，对功能有挑剔。我们现在的产品在用户心里面的价值已经不大了，他会选择其他的能够满足他他的产品。所以我们在静态的看到用户的行为，就会引导我们开始，开始会按照我们过去的认知来做判断。那么这也是一个很很可怕的一件事情。那我们要通过动态市值，我们要和用户经常的走在一起。比如说小米写了一本书叫《参与感》嘛，那《参与感》这本书当中很重要的一点是时刻的和用户去参与互动。那么很多用户他没有表达出来的，我们是可以观察到的，是洞察出来的，并不是用户告诉我们的。所以，我们不是说把用户给我们的一些调研拿出来做分析。那么，没有和用户直接互动去洞察的数据更加准确，或者是靠谱性更高一些。这、就是我们在做用户调查或者叫用户洞察的时候，我们容易常犯的四个错误和大家的分享。第一个是以片面来做判断，第二个是。犯一些常识性的错误。第三是过于相信我们过去的数据。第三是从静态的角度来看问题，以至于会看偏。OK， 这是我今天要分享的我们商业模式创新课程的第172讲：洞察用户时常犯的四个错误。你犯了几个呢？希望你不要犯。如果你现在正在学习，也希望大家能够以后用在实际的工作上。当我们工作的时候。当我们创业的时候，我们做管理的时候，我们就可以和我们的团队或者是我们自己去思考一下，能不能去有更好的方式避免这四个错误，有意识性的引导我们用更科学的方式，使更准确的判断用户和市场。OK， 今天我是分享就到这里，我是商业模式研究实践者江开成，下一讲我将和继续和大家分享的是我们商业模式创新课程的第一百七十三讲。下一讲将会和大家的职业相关，是教大家如何用商业模式的思维来设计我们的求职介绍。因为我们不太可能说一辈子在一家公司干嘛，除非是我们创业者，这种可能性有，当然是小概率事件。那我们如何是通过商业模式的思维去设计好我们的求职介绍，能够在我们跳槽的时候、换工作的时候，能够提升我们的核心竞争力呢？这是我们下一讲要讲的课程，我们下一讲再见。